0: Estamos en el programa del Chistu a la Telecaster, una aproximación total al mejor rock vasco de todos los tiempos, al control Josué Aguirre en el micro Elena López Aguirre. Si difícil había sido que se aceptaran formaciones de punk rock como los primeros Sarama, la llegada de Erchaña, supuso un enorme avance parecido al dado ahora casi 10 años después, en 1991, por un grupo de Ibar. Su tagar tenía la particularidad de declararse abiertamente partidarios del heavy metal, sin tapujos ni ambajes rompiendo esquemas entre la juventud, penetrando un poco más de lo habitual en los medios de comunicación establecidos, aun hoy en día cerrados al heavy, su tagar oradan la carne mientras se burlan con descaro de las limitaciones de velocidad, constataba Pablo Cabeza en las páginas musicales Bad Viru. Se hicieron rápido, viven rápido y tocan rápido. La escena local de la década de los 80 se caracterizó, entre otras cosas, por no contar con una peña concienciada con las bandas duras de su propio país, 10.000 para Iron Maiden, 100 para los del barrio. Tuvo que ser Cortatu, con su último disco en estudio, quien resquebrajara, en alguna medida, los esquemas anti-heavies de una buena tanda de aficionados, Sutagar.
1: Nikes Díaz y Noice Sangó, y Negin Bearrase Indén.
0: Suttagar había nacido en 1987 en Eibar. El trío original estaba compuesto por Xavier Bastida a la guitarra, Asier Soro al bajo y Borsa Arrillaga a la batería, a los que posteriormente se unió Aitor Gorosabel, guitarra y voz, el único con experiencia anterior en el grupo Napal. sutagar participó con el tema Ica Mutil en el disco homenaje a Mikel Laboa Cherokee y en 1991 sacaron su primer disco en Izeta. Se llamó Hayotse Basatia, o sea... Born to be Wild, como aquella canción de los míticos a Stephen Ward, a quienes tradicionalmente se adjudica precisamente la paternidad del heavy metal como estilo del rock. La portada era de Manolo Gil y las fotos de Trion, pero además de que cantaran en usquera, Suttagar tenía otra particularidad más importante. A pesar de su juventud, poseían un heavy metal de alto voltaje. <risa> Sebi-metal melódico, ultra rápido y potente, con unas costuras totalmente actualizadas. Las letras del cuarteto de Ibar bebían de las fuentes más cercanas, la mitología vasca, la conciencia nacional, la represión, la cárcel, la actitud antisistema. ...parece que gustamos... ...también hay mucha suerte... ...en esta zona nos sigue mucha gente... ...hace mogollón lo del tema vasco en la calle... ...el heavy en euskera... ...es algo diferente a lo de siempre... ...el heavy la gente no lo veía como nos ve a nosotros... ...en euskera te ven más normal... ...declaraban... sutagar había ganado el segundo Villa de Bilbao junto a Estigia. Su tagar ha escrito una rotunda página en el libro del rock vasco, decía la hoja promocional de su primer álbum, este, Hayotxe Basatia, y era totalmente cierto, lo habían hecho con su primer disco, de sonido excelente. <risa> David Eta Goliath sobre la entifada, debut de sutagar ...que despedían el halo de las bandas ganadoras... ...como Negu Gorriak o Sociedad Alcohólica. Otros grupos no despertaban tantas pasiones... ...pero ellos seguían adelante con su rock básico... ...sin grandes superproducciones, de perdedores, hombres grises... ...la triste condición humana, a ritmo de punk rock urbano... ...de aceras invadidas por los coches, mendigos en las esquinas... ...riqueza en el escaparate... En 1990, Servicio publicó en Discos Suicidas el disco Buen Agujero y Sin Salida. Tomás Juanes a la voz y guitarra, Sabi Mendiola a voz y bajo, Tito a la guitarra y Valentina a la batería. Sabían reflejar a dos voces el destino insano de sus vecinos. Servicio Cuarteto de Bilbao habían debutado en 1986 en el Condenados a Luchar, el Recopilatorio de las Botas, y en Zarau, Ok Corral se transformó en La Vanac, y editaron en Elcar un maxi. El rockabilly ingenuo de los comienzos se había decantado hacia un estilo menos roll y más rock. Dani Ulacia, voz y guitarra, Fermín Iraola a la guitarra, Alberto Lizasso al y Alberto Inza a la batería. ...y continuamos con más rock trepidante... ...MCD eran también de Bilbao como servicio... ...y también habían debutado en el 86... ...en el Borrocari Loturik... ...en 1987 publicaron su primer Vinilo Rojo... ...el disco en directo desde el Gasteche de Bilbao... ...en el 89 el segundo en Basati... ...y ahora editaban el tercero en Oyuka... ...de ningún sitio a ninguna parte... ...que probablemente era su mejor disco hasta el momento... Grabado por Jan Focas y producido por Carlos Creator, MCD, uno de los grupos pioneros del PUN en Euskadi. Rencalle, uno de los temas estrella de MCD de Bilbao, producidos en este su tercer disco grande de ningún sitio a ninguna parte por Carlos Creator, una institución dentro del rock duro. Carlos Creator había formado su propio grupo Creator y antes había militado en As de Espadas, Hades, con Mariluz Neurosis, luego una temporada en Éxodo, Carlos Creator Bang, Game Over, Bang, Desiré... Continuamos en el programa del Chistu a la Telecaster, un buceo sin escafandra por el mejor rock vasco de todos los tiempos y una de las personas que más sabía de rock vasco y que más sabe es Marino Goñi. Ahora en 1991, ese año en el que metafóricamente nos encontramos en nuestro programa, Marino Goñi, responsable del nuevo sello GOR, publicó un segundo disco del cuarteto de Alsasua, Los del Rayo.
2: daba que perder no sé si llegaré a veros llegaré la pero qué coño viejo la vida es así el pasado pasa el presente ya ves, y el futuro muchacho vente tú a saber. Zorreir Que ya tendremos Gero, gero, david, esa se No sé si llegaré lejos mi que haré una vez allí Pero que coño, gero, david, esa se
0: Del rayo fueron producidos por Enrique Villarreal el drogas de barricada en este disco llamado miedo al miedo que fue la primera referencia del sell yo y que se grabó en el estudio lechalet de Burdeos las casas de disco siempre somos los malos de la película manifestaba marino Goñi al tubor La gente siempre cree al músico, nosotros no somos desde luego hermanitas de la caridad. Ahora que muchos grupos han creado sus propios sellos, van a conocer lo que es producir un disco de principio a fin, porque ¿quién es el que se queda con la parte del león en los discos? Pues igual el tendero, el distribuidor o el estudio de grabación. Generalmente cuando un grupo no vende le echa la culpa a la casa y eso no es así. Si un grupo funciona, tú funcionas. También se quejan del sonido y lo que no quieren comprender es que si el grupo no toca, incluso en un estudio bueno hay problemas para que eso suene. El sonido lo tiene que tener el propio grupo antes, si no, mal asunto. Los taures zurdos multinacionalizados de 1991 en su tercer disco, Nieve Negra, y la canción quedaba daba título a este álbum, Suicidas publicó un recopilatorio en el décimo aniversario de su creación. Fue una obsesión personal, señalaba Óscar Amézaga. Suicidas nació con la idea de sacar a Sarama. Por aquel entonces yo representaba a Sarama y quería promocionarles con un single, pero que ninguna compañía quería sacar, primero porque obligaban a que se tradujera al castellano y luego, cuando se traducían las letras, ...no encajaba en ninguna empresa discográfica... ...ni de Madrid ni de Euskadi... ...entonces tuvimos que plantearnos el sacarlo por nuestra cuenta... ...todo el mundo nos decía que era una locura... ...que no iba a salir bien... ...que nos estábamos metiendo en un campo... ...en que la música en euskera no admitía este tipo de ritmos... ...de movidas, de letras... ...pero contra viento y marea produjimos el proyecto... ...y bueno, pues visto lo arriesgado del asunto... ...pensamos que lo mejor era llamarnos suicidas... El recopilatorio de aniversario del décimo aniversario incluía temas de escorbuto, desorden, altos hornos de Vizcaya, Naste Borraste, Vómito, Radical Hardcore, Sarama, MCD, Reincidentes, Parabelum, Yo soy Julio César, Distorsión, Servicio y Escalope. En el pasado, Suicidas había publicado otras recopilaciones de las que ya hemos dado cuenta, Condenados a luchar, Escalería Pum y Pum Baño Guéllago, pero ahora no vamos a escuchar ...nada de punk ni de punk rock sino a Liverpool... ...que era un grupo que bajo el nombre de Los Impecables... ...grabó en el primer recopilatorio de discos suicidas... ...el de Sintonía Independiente del año 83... ...ahora en el 91 Liverpool volvían sobre sus fueros... ...más beatlemaníacos que nunca...
2: Eta feliz
0: ...Liverpool, primero se llamaron Junque, luego fueron los impecables y finalmente Liverpool haciendo este homenaje al cuarteto de, de esa misma ciudad. Los grupos piensan que el estudio es la continuación del local de ensayo, manifestaban los responsables de suicidas con motivo de este décimo aniversario que les había proporcionado buenas y malas experiencias... El estudio es como el quirófano y al quirófano hay que ir muy preparado. No se puede pensar que por estar metiendo horas y horas en el estudio va a salirte lo que no te ha salido nunca. Al final va a tener que entrar un músico a arreglarlo. Nos ha pasado con algún grupo que la cosa no salía, no salía y al final nos ha salido un ojo de la cara. Por ejemplo, para mí, el mejor disco que se ha grabado con nosotros es el Antitodo de Scorbuto y este disco se hizo en 24 o 25 horas. La gente olvida lo que significa ser una independiente, pide que sea una réplica en pequeño de una gran compañía aquí a ningún grupo se ata pero los grupos quieren más fama, más suerte y se van a compañías más grandes. Sin embargo, fuera de Euskal Herria, lo primero que hacen las compañías es atarlos. Ha habido muchos grupos que se han ido a Madrid y han funcionado peor que aquí. Si no ofrecemos más es porque trabajamos con unos presupuestos y aunque sus ideas sean muy buenas, el salirnos de estos presupuestos a nosotros nos supone una inversión ruinosa. Otros sí lo hacen, nosotros no podemos. Popistiak de Onda Rua era nuevo en la plaza del rock vasco, pero no sus componentes que procedían de Tuk, pop rock de onda siniestra que había facturado maquetas oscuras desde mediados de los 80. En 1991, Pistiak se presentaban discográficamente con este mini LP Uch Nasa editado por El Cari y producido por Juan Carlos Pérez, Jan Focas y el propio grupo. Los que no debutaban eran los Donostiarras, La dama se esconde, que publicaron su quinto disco, De colores tu color, una serie de remezclas de temas del periodo
2: 87-90. Hoy la arena está mojada y el calor Largas horas no escuchaste, soy el voz.
0: se esconde, Nacho Goberna, autor de todas las composiciones, voz, guitarras y teclados, Ignacio Valencia al bajo, este álbum del año 91 de Colores, tu color y si estamos hablando bastante en este programa del sello GOR nacido en Pamplona, no queremos olvidarnos del grupo de Hermua, Julio cagueta que publicaba en el sello de los Goñi su debut en solitario, grabado también en los estudios Le Chalet de Burdeos, Gorka, Mansi Sidor a la voz, Asier, Aguirre, Gómez Corta, al bajo, Iker Saed, de Saitegui a la guitarra, Pachilinares guitarra y Juanmi Bravo batería. A Julio Cageta desde Ermua... ...con uno de los cambios más impresionantes... ...en mitad de una poderosa canción... ...Julio Cageta eran conocidos por el disco... ...que compartieron con Kiowa... ...SS77 y Pochoca... ...la puesta de Gorr por el rock cañero... ...era clara y evidente... ...buen sonido, grupos solventes, buenas portadas... ...mientras tanto... ...la marcha de los hermanos Goñi... ...el sello Yuka había reanudado su actividad... ...coordinado por Richi Aitpuru... ...en esta época ve la luz... ...el segundo disco de Matraca producidos por José Chosponza de Los Bichos. El triunfo merecido de Aurora Beltrán y Los Taures había oscurecido completamente a su grupo anterior, pero las Belladona cambiaron su nombre por el de Matraca, reestructuraron el grupo, siguieron componiendo y recibiendo la ayuda de los amigos y con ellas, con las Matraca, nos despedimos hasta nuestra próxima edición del Chistu a la Telecaster. Estuvo al control Josué aguirre al micro Elena López Aguirre...